0: Bad, boys,
1: bad boys. Alexander, girl. I know what you like. Some people call.
2: Welcome back to Toshi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Wie Alexandra Bergman Slow Ryder gerade schon gesungen hat, befassen wir uns heute mal mit den sogenannten Bad Boys. Um das Ganze noch spezifischer zu machen, habe ich mich auf eine bestimmte Art beschränkt, nämlich Psychopathen-Serienkiller. Ja, jetzt werden Leute, die Disney-Fans sind, schon wieder abschalten, <lacht> eventuell jedenfalls, ähm, weil es wieder ein, ein böseres Thema ist, aber ein Thema, äh, mit dem ich mich tatsächlich schon viele Mal beschäftigt habe, auch im, aufgrund meiner Schreiberei ähm, und mich immer sehr gereizt hat tatsächlich und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer gehen, so, ne, ähm, was macht ein Psychopathen überhaupt jetzt aus? Ähm, wie sieht das mit den Clusterbestimmungen aus? Welche 15 Kategorien muss man erfüllt haben, um überhaupt in die Kategorie des Psychopathen zu kommen? Ich habe letztes Jahr schon ein ganz tolles Buch über Serienkiller gekauft, wo so kleine, kurze Biografien sind. Da werde ich euch ein paar vorstellen, die nicht so gängig sind. Ich meine, sowas wie Ted Bundy und so kennt man klar. Ähm, aber es gab auch noch ein paar andere spannende, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. <lacht> ähm, wir reden über Psychos in Serien. Ähm, ich stelle euch eine Autorin vor, die ganz viele tolle Bücher über Psychopathen und Psychopathie geschrieben hat. Ja, und natürlich das ganze Gestück mit jeder Menge Musik, die sich dementsprechend auch um das Thema drehen soll. Ja, bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen. Ähm, Machen wir doch direkt nochmal den nächsten Track, oder nicht? <lacht> Amy Winehouse hat es jetzt gut auf den Punkt gebracht. You know I'm no God. Ziemlich ähnliches gilt eben auch für die sogenannten Psychopathen. Aber klären wir jetzt erstmal, was das überhaupt ist. Äh, ich habe eine Seite gefunden, die heißt äh, vivelia.de und ist ein äh, Blog. Und da ist das ganz hübsch und kurz knapp aufbereitet. Äh, was ist Psychopathie? Es wird in der einschlägigen Literatur als besonders schwere Form einer antisozialen Persönlichkeitsstörung beschrieben. Sie drückt sich in manipulativem Verhalten, Rücksichtslosigkeit und einem vollständigen Fehlen von Empathie aus. Psychopathen verfügen über keinerlei soziales Verantwortungsgefühl. Grundsätzlich handelt es sich bei der Psychopathie um eine bis heute vergleichsweise wenig erforschte Form der psychischen Störung, deren Wesen uns vor allem aus der Berichterstattung über extreme sadistische Straftaten bekannt ist. Für viele Autoren stellt die Beschäftigung mit dem Thema Psychopathie darum ein interessantes Thema dar. Ja, ähm, hier hake ich direkt nochmal ein. Ähm, ist ja natürlich auch ein Blog mit Schreibtipps und so weiter. Ja. Ich selber fand das Thema tatsächlich schon immer spannend. Ich bin mit äh, Das Schweigen der Lämmer und Hannibal Lecter zum Beispiel aufgewachsen. Ähm, auch ein Film, den ich mir immer wieder angucken kann. Und ich fand ihn als Figur, als ne, Charakter, Figur, eine Story, super spannend. Ähm, weil er ja so ein paar interessante Eigenschaften hat. Sein, seinen Febel für die Goldberg-Variation, also sein, sein Hang zum Klass zu klassischen Musik und Pianostücken. Ähm ja seine Kochkünste, die weit bekannt sind. Ja und habe dementsprechend auch einige Bücher gelesen auch im Sachbuchbereich über diese Thematik und auch in meinen Stories kommt sie gerne mal durch. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, der Anfang, das Ende einer Nacht, ähm, da geht es um einen Psychopathen, der am Bahnhof ankommt und äh, in dem äh, Burger King, der dort vorhanden ist, einen Kaffee trinkt und ähm, eine, ja, die dort arbeitet, beobachtet und sich vorstellt, was er mit ihr alles anstellen kann. <lacht> Äh, solche Sachen können durchaus Spaß machen zu schreiben, also aus Autorensicht und ähm, man kann dann einfach mal so ein bisschen in die, in die dunklen Seite der eigenen Psyche einsteigen, ohne sowas in irgendeiner Art und Weise ausleben zu müssen. Ähm, ich füge nochmal kurz an, wie Psychopathie entsteht, damit wir das nochmal mit abschließen für diesen Blog. Ähm, es ist nämlich nicht vollständig geklärt, wie so eine massive Störung entstehen kann. Es gilt jedoch als unstrittig, dass Psychopathen schon in ihrer Kindheit durch besondere Gefühlskälte ihrem Umfeld auffallen. Viele haben Spaß daran, andere Kinder oder Tiere zu quälen. Für Bestrafungen der, durch Eltern oder Erzieher scheinen sie dabei wenig empfänglich zu sein. Aus Aufzeichnungen von Gefängnispsychologen lässt sich ableiten, dass Psychopathen häufig aus einem gestörten Elternhaus stammen, in dem Kinder vernachlässigt oder misshandelt wurden. Der Hirnforscher Nils Birnbauer hat darüber hinaus festgestellt, dass gleichzeitig bestimmte Hirnareale vom Psychopathen verändert sind. Bereiche, die beispielsweise für die Verarbeitung von Angstgefühlen zuständig sind, sind bei ihnen kaum aktiv. Und nochmal was ganz Interessantes, natürlich auch hier wieder, bei Männern kommt das doppelt so häufig vor als bei Frauen. Auch da wieder keine Gerechtigkeit im Geschlechterkampf. Aber nun ja. Gut, gehen wir gleich noch weiter in die Tiefe und jetzt können wir nochmal Musik machen.
0: Like, gonna, gonna get hers before I I'm gonna take it slow oh I'm not gonna rush the stroll So she can get a sexual eruption
2: Snoop Dogg, ne? der hat es auch, Faust erkennt er den Sensual <lacht> äh, seduction, ja, ähm, eine sinnliche Verführung, habe ich deswegen ausgewählt, weil Manipulation und Charme und so weiter auch zum Psychopathen gehören. Und da wären wir bei den 15 Punkten ähm, eine sogenannte Checkliste, die erkennen lässt, ob man es mit einem Psychopathen zu tun hat oder nicht. Entwickelt hat die der kanadische Psychiater Robert Hare. Er ist der Professor der Universität von British Columbia. Und er hat diese Checkliste so zusammengestellt, dass quasi jeder äh, einen Psychopathen kennen kann. Aber mit dem wichtigen, wichtigen Hinweis, dass solch eine Diagnose natürlich nur ein Facharzt oder ein Psychotherapeut stellen kann. Generell würde ich aber natürlich sagen, dass es sich wahrscheinlich eher lohnt, sich von solchen Menschen fernzuhalten. Von daher ist es vielleicht nicht so ganz verkehrt, sich zumindest ein paar Gedanken zu machen, mit wem man sich denn so umgibt und treibt. Ja, Punkt Nummer 1 ist oberflächlicher Scham. Psychopathen sind nicht auf den Mund gefallen. Ihr Scham wirkt fast immer sehr selbstsicher. Ihre Komplimente sind niemals schüchtern, sondern meist eher direkt. Punkt Nummer zwei. Die Vorstellung, grandios zu sein. Ein Selbstwertgefühl mangelt es Psychopathen, Psychopathen nicht. Sie verfügen über ein hohes Selbstvertrauen. Sie wirken damit überwiegend großspurig und sogar arrogant. Punkt Nummer drei: Ständiger Erlebnishunger aus Furcht vor Langeweile. Eintönigkeit und Langeweile verursachen Stress im psychopathischen Gehirn. Ständig sind sie darum auf der Suche nach neuer Stimulation und auch gern dazu bereit, hohe Risiken einzugehen. Dazu zählt auch die strafbehördliche Verfolgung ihres Handelns. Ist auch sehr bekannt, ne, dass sie keine Gesetze kennen und gerne Gesetze und Regeln missachten. Viertens, krankhaftes Lügen. Dem Psychopathen ist jedes Mittel recht, um seine Bedürfnisse durchzusetzen. Wenn er dazu auf Verhaltensweisen wie Betrug, Täuschung oder Irreführung zurückgreifen muss, wird er dies tun. Tja, so viel zum Thema. Ne? Alles durchsetzen. Und, da wären wir jetzt wieder bei der Sensual Seduction. Punkt Nummer 5 ist nämlich Manipulation und Machtausübung. Um seinen Selbstwert zu steigern, benötigt der Psychopath andere Menschen. Er nutzt diese bewusst aus, verhält sich skrupellos und nimmt keine Rücksicht auf die Gefühle seiner Opfer. Böse, 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 würde ich sagen. Andererseits, naja, nun, ich denke natürlich... Ähm, solche Leute kommen sehr schnell sehr weit, weil sie eben Menschen schnell lesen können und dadurch natürlich die Schwächen des anderen ausnutzen können, um selber weiterzukommen. Also ich denke, man findet solche Personen relativ, ich würde nicht sagen häufig, aber ich würde sie gerade in höheren Positionen von Firmen auch gerne finden. Ähm, auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, da komme ich gleich aber später nochmal drauf zurück, ähm, nicht jeder Psychopath wird automatisch ein Serienkiller. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, jetzt nochmal ein kleiner Track.
0: On. You walk by, they get wrong, wrong. You reply, then shit get blown Way out of proportion, way past discussion Just you against them, pick one yeah, and rush them you'll get jumped, hell, that's yeah, not so? They don't wanna stop there, now they bustin' Now you gushin', land rushin' you to the hospital with a bad concussion Plus you hit four times, pullin' hit your spine Paralyzed way down, now you're wheelchair bound Never mind that, now you lucky to be alive Just think it all started, you fussin' with three guys and your pride in the way, but your pride is the way You can fuck around, get shot, dying in the day Niggas die every day, all over a bullshit Dice game, ordinary hood yeah. shit. Could this be because of hip hop music? that did the ones with the good says, now use it. Usually, niggas don't know what to do when they're back against the wall. So they just start shooting. For red or for blue or for blow, I guess. from bank head up to your project. Ay, no more stress, now I'm straight. straight. Now I get it, now I take Time to think before I make mistakes just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. The old me dead and gone away. Oh, hey.
2: Yo, T.I. und Justin Timberlake. Der Song heißt Dead and Gone. Ja, und da wären wir nämlich schon bei Punkt 6. Fehlendes Schuldgefühl. <lacht> Psychopathen behandeln andere kaltherzig und apathielos. Es freut sie, wenn ihre Opfer darunter leiden. Für ihre Reaktion haben sie nichts anderes als Verachtung übrig. Ja, harter Tobak. Punkt Nummer 7. Oberflächliches Gefühlserleben. Zu echten, liebevollen Beziehungen sind Psychopathen nicht in der Lage. Weil sie aber gleichzeitig durchaus gesellig sein können, kann dieser Aspekt ihrer Persönlichkeit, insbesondere Freunden, lange verborgen bleiben. Ja, sagt man ja auch häufig, dass ähm, so Serienkiller einfach so der liebe, nette Nachbar von nebenan ist, als Familienvater, wo nie mir jemand gedacht hätte, dass der einer ist. Aber ähm, ja, genau dadurch ne, bleiben sie halt unerkannt. Äh, Punkt Nummer 8. Hang zum parasitären Lebensstil. Das Ausnutzen anderer führt oft zu einem parasitären Lebensstil. Psychopathen machen sich aufgrund mangelnder eigener Motivation abhängig von anderen, um dadurch ihre fehlende Selbstdisziplin zu kompensieren. Punkt Nummer 9. Schlechte Verhaltenskontrolle. Aggression und Wut werden nur kontrolliert, wenn ein weiterreichender Nutzen aus dem Verhalten gezogen werden kann. Häufig sind auch Beleidigungen ein Thema. Und Punkt Nummer 10, nochmal spannend, viele wechselnde Sexualpartner. Hier kommt dem Psychopathen seine Fähigkeit zugute, schnell oberflächlichen Kontakt zu anderen herzustellen. Typisch sind zahlreiche Affären und flüchtige Beziehungen. In diesen spielen sexuelle Handlungen unter Ausübung von Zwang eine Rolle. Ja, auch das, glaube ich, ein bekanntes Thema. Irgendwie müssen die Typen, die die dann die Frauen töten, zum Beispiel ja auch diese kennenlernen. Ne? Und ein bisschen Charme und ein bisschen Manipulation und ein bisschen lesen. Muss ich jetzt ganz gut. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter. Punkt Nummer 11. Frühe Verhaltensstörungen. Psychopathische Wesenszüge fallen vor dem 13. Lebensjahr auf. Hierzu zählen Lügen, Stehlen, Brandstiftung und das Quälen von Tieren und anderen Kindern. Okay, das war komisch geformuliert. Von Tieren und anderen Kindern. Ähm, ja, wie auch immer. Punkt Nummer 12. Kein Verfolgen langfristiger Lebensziele. Geht häufig einher mit dem parasitären Lebensstil. Psychopathen sind unfähig, langfristige Ziele zu verfolgen. Das Leben verläuft ziel- und planlos. Eine bestimmte Richtung scheint nicht erkennbar. Da muss man aber auch Abstufungen, glaube ich, machen. Ähm, das trifft nicht unbedingt auf jeden zu, weil es gibt im Reich der Psychopathie auch verschiedene Abstufungen. Es kann mal stärker, mal schwächer sein. Da kommen wir aber auch noch zu. Äh, 13. Impulsives Gefühlserleben. Unüberlegte Reaktionen sind bei Ihnen an der Tagesordnung. Cholerisches Verhalten ist häufig. Frust und Niederlagen können nur schwer ausgehalten werden. Hinzu kommen eine gewisse Launenhaftigkeit und Rücksichtslosigkeit. Tja, wenn alles egal ist, dann, ne? Punkt Nummer 14. Unverbindlichkeit und fehlendes Verantwortungsgefühl. Verbindlichkeiten werden nicht ernst genommen und erscheinen bedeutungslos. Zahlungsrückstände bei Krediten, zu spät kommen und das Abliefern schlampig ausgeführte Arbeit sind charakteristisch tatsächlich. Ja, Punkt Nummer 15, dann wären wir dann tatsächlich schon fast beim Serienkiller, ist nämlich die Kriminalität. Recht und Gesetz haben für den Psychopathen keinerlei Bedeutung. Straftaten kommen deshalb in vielfältiger Weise vor. Gelingt eine Straftat ohne Strafverfolgung, kann sich der Psychopath so Pralerei Anlass fühlen. Haben man auch schon häufig erlebt, ne? dass wenn die nicht entdeckt werden, dann werden sie irgendwann schlampig, beziehungsweise legen für die Kriminalbeamten und Polizei und Co. Extra-Fährten und Hinweise, damit sie irgendwann entdeckt werden. Auch gängige Methode. Gut, haben wir das abgehakt, jetzt machen wir noch wieder Musik Ja, dass meine Musikauswahl heute nicht ganz so schlagerlastig ist, könnt ihr euch denken. <lacht> die benutzen dieses Thema nicht so häufig. Ich weiß gar nicht, warum. Man könnte auch mal einen Schlager über einen Serienkiller machen. Hm. Also alle, die Schlager singen, können sich jetzt mal angesprochen fühlen. Block raus, Stift raus und schreibt einfach mal was Neues. So, gehen wir doch mal heute ein bisschen tiefer in die Materie. Ich werde mich da aber nicht so lange dran hangeln, weil das auch nicht nur kompliziert vorzulesen ist, sondern auch schwer zu verarbeiten. Ja, nämlich die Persönlichkeitsstörungen sind in drei Cluster eingeteilt. Falls ihr das noch nicht gehört habt. Im Cluster A äh, sind die Persönlichkeitsstörungen mit sonderbaren und exzentrischen Verhaltensweisen. Äh, zum Cluster A gehören die Paranoiden, die Schizofri Schizoiden und die schizotypischen Persönlichkeitsstörungen. Im Cluster B, und das ist der Entscheidende für unsere Leute jetzt heute, äh, sind die Persönlichkeitsstörungen mit dramatischem, emotionalem und launenhaften Verhalten. Äh, zum Cluster B gehören nämlich die antisoziale, die Borderline, die histrionische und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und dann im letzten Cluster C sind die Persönlichkeitsstörungen mit ängstlichem und vermeidendem Verhalten. Ähm, nämlich die selbstunsichere, die dependente und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Ja, falls ihr dem noch folgen könnt. <lacht> ähm, Lydia Benecke ist eine... Ja, ich hätte sie jetzt als Erste... Ähm Autorin genannt, <lacht> äh, tatsächlich hat sie aber eben Psychologie, Psychopathologie und Forensik studiert und sie arbeitet zum Beispiel unter anderem in einer Ambulanz für SexualstraftäterInnen mit erwachsenen, Erwachs-, äh, erwachsenen SexualstraftäterInnen, ähm, männlichen Gewaltstraftätern und äh, ja, äh, erforscht deren Verhalten und hat dementsprechend so manche Bücher darüber geschrieben. Und eins, das ich auch gelesen habe, ich hoffe, andere Rechner arbeitet jetzt schnell genug, dass ich da auch schnell genug hinkomme, fand ich nämlich ganz, ganz spannend. Da hat sie nämlich untersucht quasi... Ähm, dieses Ungleichgewicht zwischen den Psychopathen, die am Ende auch zu Serienkillern werden und die, die eigentlich nur manche Aspekte und Schwerpunkte der Psychopathie behalten, aber dadurch nicht diesen Sprung machen, eventuell auch Leute zu töten oder andere Straftaten zu äh, begehen und dadurch eben dann trotzdem die Möglichkeit haben, als normal, normal ich hasse das Wort normal, als Gängige, normale Bürger durchs Leben zu gehen. Ähm genau, das war das Buch Sadisten. Genau, da hat sie nämlich untersucht, so, okay, ne, was ist denn jetzt einer, der eben eigentlich nur Sadist ist und das eventuell im BDSM-Bereich auslebt und der, der halt so weit geht, dass er Leute auch ungefragt verletzt. Ähm, und das fand ich ganz, ganz spannend zu lesen, kann ich nur empfehlen. Äh, ist im Lübbe Verlag erschienen in 2015 und sie hat eben auch einen sehr, sehr guten Schreibstil und kann eben auch dieses schwierige Thema auch für den Laien eben herunterbrechen und äh, dass man das Ganze verstehen kann. Das ist schon... Sehr, sehr interessanter Aspekt. Auch gerade mit diesen Clustern, in dem, äh, ich meine auch in dem Buch tatsächlich, hat sie das eben auch sehr gut aufgeschlüsselt. Ähm, weil es kann eben durchaus sein, auch dass jemand Aspekte aus den verschiedenen Clustern in seiner Persönlichkeit beinhaltet. Und dementsprechend ist die Diagnose, die derjenige dann hat, eventuell eine ganz andere. Da muss man sehr darauf achten, wie fein dich die man die Diagnose stellt bevor man in Richtung Fehldiagnose geht. Und ähm, so die ganz, ganz harten Serienkiller, auf die wir jetzt gleich kommen, ähm, da treffen mit Sicherheit mehrere Aspekte dann auch gleichzeitig zu und das löst dann das aus, dass sie eben übergriffig werden. Ja, lasst das mal erstmal sacken, nicht wahr? Ich guck noch eben nach Musik.
0: I huh? think it's obvious, we ain't never gonna see eye to eye. It's funny. As much as I hate you, I need you. This is music to be murdered by. Hypocrites are trying to get rid of, but why would I get a chip on my shoulder? I was considered one time as the illest, bitch. I'm still as fly as the zipper. True, I just get richer, but if it was ever all about thriller, then I would have quit her. Long motherfucking time ago, bitch. Up the fuck up, I should go say that shit to Tech Nine or the Jigger. Nobody says shit about two chains as long as he's been here. Shit, no wonder you're mad now. I'm looking at them plaques, count him. I'm Mellow Cool J, bigger and deafer, that's how come. I sell like 4 mil when I put out a bad album. Revival flop came back and I
2: Ich habe gerade eben gar nicht erwähnt, welcher Track das war. Das war nämlich "Invaders Must Die" von The Prodigy. Und fand ich durfte hier jetzt sind gerade nicht viele. Und das war das Intro von Eminem aus dem Album "Music to Be Murdered By" und passt ja auch herrlich zum Thema. So, und jetzt ähm, beschäftigen wir uns doch einfach mal zwischendurch äh, immer mal wieder mit ein paar echten Psychopathen. Wie gesagt, ich hatte ein Buch letztes Jahr gekauft. Ähm, mit Kurzbiografien von so manchen und äh, ja, lest euch jetzt einfach mal zwischendurch immer ein paar Sachen vor. Vielleicht kann euch das äh, erschüttern, erschrecken oder auch natürlich als Autor inspirieren für irgendwas Neues. Wir starten mal mit Robert Black. Robert Black wird hier als Titel direkt als der Albtraum aller Eltern bezeichnet. Roberts Pflegemutter starb 1958, als er elf Jahre alt war und er kam in ein Kinderheim bei Falkirk. Dort blieb er knapp ein Jahr, bevor der Versuch, ein Mädchen zu vergewaltigen, ihn in eine strengere Einrichtung führte, wo er regelmäßig von männlichen Angestellten missbraucht wurde. Seit damals assoziierte Black Sex mit Dominanz und Unterwerfung. Mit 15 verließ er das Heim und bekam einen Job als Botenjunge in Glasgow. Er gab später zu, dass er auf den Liefertouren bis zu 40 Mädchen missbrauchte. Keiner der Übergriffe wurde gemeldet. Noch erstaunlicher war aber, dass er mit 17 mit einem Mordversuch davon kam. Im Park sprach er ein siebenjähriges Mädchen an, brachte sie zu einem verlassenen Gebäude und wirkte sie, bis sie bewusstlos wurde. Dann vergewaltigte er sie. Anschließend ließ er sie liegen und sie wurde später... Völlig verwirrt, weinend und blutend auf der Straße aufgegriffen. Vor Gericht wurde er lediglich zu gutem Benehmen ermahnt, nachdem ein Psychiater seine Tat als isolierten Vorfall bewertet hatte. Tragischerweise hatte man damit die Gelegenheit versäumt, Robert Black vom tatsächlichen Morden abzuhalten. Es dauerte über ein Vierteljahrhundert, bis er gefangen und eingesperrt wurde. Bis dahin hatte er mindestens drei Mädchen entführt, vergewaltigt und ermordet. Und er war ein Verdächtiger an einer Reihe ungelöster Kindermorde in ganz Europa. Im Juli 1990 wurde Black schließlich in Stowe, südlich von Edinburgh, gefasst, nachdem er dabei beobachtet worden war, ein sechsjähriges Mädchen in seinem Wagen zu verfrachten. Ein Briefträger notierte sich sein Nummernschild und rief die Polizei. Das Mädchen wurde gefesselt und geknebelt, aber lebend im Wagen gefunden. Die Ermittler brauchten vier Jahre, um genug Beweise für seine Verurteilung zu sammeln. Sie verwendeten die Aufzeichnung seiner Lieferrouten und verglichen sie mit den Entführungsorten sowie mit den Fundorten der Leichen. Die elfjährige Susan Maxwell wurde von dem Liefer äh, Lieferwagenfahrer 1982 in der Nähe ihres Zuhauses entführt. Im folgenden Jahr verschwand die fünfjährige Caroline Hawk von einem Spielplatz. Die 10 Sarah Harper wurde 1986 bei Leeds entführt. Am 20. Mai 1994 wurde der nun 47-jährige Black von einem Gericht in Newcastle-upon-Tyne für die drei Morde sowie für die Entführung eines 15-jährigen Mädchens zu zehnmal lebenslänglich verurteilt mit einem minimalen Gefängnisaufenthalt von 35 Jahren. Die Polizei vermutet, er könnte für 16 weitere ungelöste Mordförder in England, Frankreich und Deutschland verantwortlich sein. Ja, krasser Scheiß, oder? Was soll man dazu sagen? Deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, dass es Leute wie Lydia Benecke gibt, ähm, die sich sehr eingehend auch mit Gutachten und den Tätern äh, beschäftigt, damit so eine Lücke quasi wie dieser Mordversuch, wo er eben dann nicht bestraft wurde, gar nicht erst passieren kann, sondern solche Leute dann wirklich auch direkt quasi für immer hinter Schloss und Riegel rannten, bevor wirklich irgendwas passiert. Ja, nun, So, da sollten wir jetzt erstmal ein bisschen Musik spielen und äh, ja, das mal kurz sacken lassen, nicht wahr?
0: Staff. ready for danger. for danger, I'm ready to die, can't control oh, this fucking uh, anger shit. somebody better fucking stop me Cause I'm a loose cannon and I can't stand myself, I'm bad for my own health You niggas really think I give a fuck about somebody else fuck. I swear to god I'ma do it, back the fuck off, I'ma do it I swear to god I'ma lose it Baby, hey,
1: baby what the fuck are you doing? Put the gun down
0: Really? What are you doing? Matter of fact, you know what? Uh, you gon' dig the fucking hole this time? I don't give a fuck. This the first fucking hole ever dug. Who, 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 who the fuck is that? I don't know. That's fucking Charles Manson right here. Oh, oh, you trying to be funny? You really fucking trying to be funny right sh now? Shh, shh, Shut your ass up. This, this is bad. This, this is fucking bad, man. Fuck it. Let's start digging.
2: Das war einer meiner liebsten Tracks tatsächlich, aus dem Konzeptalbum von Dr. Dre Compton ähm, aus, als Anlehnung zu Straight Outta Compton, dem Film und fand den jetzt so herrlich passend, weil ich es so interessant fand, auch damals schon, ähm, so eine brutale Szene in einen Song einzubauen ähm, Ja, krass aber was auch krass ist, kennt ihr denn Andrei Cicatillo, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe? Dessen Geschichte ist auch sehr interessant. Der Akademiker Cicatillo beendete seinen Militärdienst und heiratete 1963 mit 27 Jahren Fajina, die Tochter eines Bergmanns. Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter während Cicatillo weiterhin von zu Hause aus studierte, seinen Abschluss in Literatur machte und anschließend als Lehrer arbeitete. 1981 gab er aus unbekannten Gründen den Posten auf und nahm eine Stelle als Versorgungsangestellter an, bei der er viel reisen musste. Das gab ihm mehr Möglichkeiten, seine perversen Fantasien auszuleben, denn Cicatillo war ein Killer. Er lebte in Rostow am Don in Russland, hatte aber auch eine herunterkommende Hütte außerhalb der Stadt gekauft. Dort brachte er regelmäßig Prostituierte hin. Im Dezember 1978 lockte er ein neunjähriges Mädchen in die Hütte, versuchte sie zu vergewaltigen und erstach sie dann brutal. Aus den Aussagen seiner Frau ging später hervor, dass Cicatillo nahezu impotent war. Er musste seine Opfer erst in nackte Angst versetzen, bevor er ausreichend erregt war. Er konnte seine Opfer erst vergewaltigen, nachdem er brutal aus sie eingestochen und sie verstümmelt hatte. Cicatillo brachte in Rostow, St. Petersburg und Taschkent in Usbekistan mindestens 53 Menschen um. Er las sie an Bushaltestellen oder Bahnstationen auf und hielt sich vor allem an Prostituierte. Landstreicher oder Ausreißer, denen er eine Mahlzeit oder ein Geschenk versprach Die meisten wurden nach ihrem Tod vergewaltigt und dann verstümmelt Oft wurden Organe oder Körperteile herausgeschnitten oder abgebissen Und oftmals aß er das Fleisch Sein ältestes Opfer war eine 44-jährige Prostituierte Sein jüngstes ein siebenjähriger Junge Einmal tötete er eine Frau und ihre elfjährige Tochter Ihr Alter oder Geschlecht waren mir egal, sagte er später der Polizei. Sie zu essen war ihr ultimatives Opfer an mich. Sie ergaben sich mir vollständig. Durch diverse Versäumnisse der Polizei erwischte Cicatillo mehrfach. Nach seinem ersten Mord wurde er verhaftet, weil Nachbarn von seltsamen Vorgängen in seiner Hütte berichteten. Während der zwölfjährigen Jagd auf dem Ripper von Rosso wurde er mindestens achtmal befragt und blieb einmal sogar zehn Tage in Haft. Der Fall wurde sogar einmal kurz abgeschlossen, als ein anderer Verdächtiger die Morde seltsamerweise gestand und dafür sogar hingerichtet wurde. Drei Monate lang hörten die Morde auf, da Ciccetilio zu dieser Zeit im Gefängnis war, weil er Linoleum gestohlen hatte. Nach seiner Freilassung tötete er in einem Monat acht Menschen. Im November 1990 wurde Cicatillo schließlich vor einem Café verhaftet. Er gestand elf Jungen sowie 42 Mädchen und Frauen getötet zu haben, aber die Polizei vermutete weitere Opfer. Im Oktober 1992 wurde er in Rostow vor Gericht gestellt und um zum Tode verurteilt. Am 14. Februar 1994 wurde er durch einen Genickschuss hingerichtet. Ja, auch da bleibt einem die Spucke weg, nicht wahr? Also, ja, das, wenn ihr mal Hunger habt, nimmt nicht von jedem eine Mahlzeit an. Überlegt euch das. Manchmal ist Fasten ja gar nicht so schlecht, nicht wahr? Gut. Vielleicht gucke ich mal, dass ich noch irgendwas Positiveres an Musik finde, was trotzdem zum Thema passt. <lacht> Bis gleich.
1: To stand. This is not what I had planned. It's out of my control.
2: Den Track hätte ich jetzt gerne noch weiter lang gespielt. Der wäre sogar fast jetzt ans Ende, ans Finale gekommen. Da weiß ich noch nicht, was ich mache. Ähm, es war Waiting for the End von Linkin Park. Und äh, ja, Chester Benningtons Stimme hat mich jetzt gerade nochmal emotional getroffen. Ähm, er war einfach ein fantastischer Sänger. Und äh, schade, dass er nicht mehr unter uns weilt. Es mag ihm, wo er jetzt ist, besser gehen. Schade um die Musik, die noch von ihm hätte kommen können. Ich habe aber noch einen Serienkiller für euch, bevor wir zu unseren Serien-Serienkiller übergehen, zum Abschluss. Und zwar kennt ihr Albert Fisch? Ich höre Schweigen. Aber hier könnt ihr könnt ja auch nicht antworten. Der 1870, ja, ist ein bisschen her. In Washington, D.C. als Sohn einer mit psychiatrischen Krankheiten vorbelasteten Familie geborene Albert Howard Fish schob die Wurzeln seiner Perversion auf die schrecklichen Misshandlungen anderer Jungen, denen er in dem Waisenhaus, in dem er aufwuchs, beiwohnte. Seine sadomasochistischen Neigungen manifestierten sich auf seltsame Weise. Er tanzte nackt im Mondlicht und verletzte sich selber mit glühenden Metallstangen und nagelbesetzten Schlägern. Neben Menschenfleisch konsumierte er Exkremente und trank menschliches Blut und Urin. Er tränkte Wattebällchen mit Waschbenzin, steckte sie sich in den After und zündete sie an. Außerdem stach er sich 29 Nadeln in das Perineum. Das könnte man selber nachlesen, wo es ist. Das Leben des Monsters hätte vielleicht auch anders verlaufen können. 1898 heiratete er mit 27 Jahren und zeugte sechs Kinder, bevor seine Frau ihn für einen jüngeren Mann verließ. Danach veränderte sich Fischs Verhalten. Er begann Stimmen zu hören und hatte Halluzinationen. Ha, da fehlt tatsächlich ein Punkt. <lacht> 1928 zog er nach New York und holte sich im Juni des Jahres sein erstes Opfer. Er lockte die zehnjährige Grace Budd mit dem Versprechen, sie zu einem Kinderfest zu bringen aus dem Haus ihrer Eltern. Dann verschleppte er sie zu einer verlassenen Hütte in White Plains. Bewaffnet mit, wie er sie nannte, seinen Höllenwerkzeugen, darunter ein Fleischermesser und ein Hackebeil, erwürgte er sie, zerstückelte ihren Körper und nahm Pakete mit Fleisch, aus denen er einen Eintopf kochte, mit nach Hause. Fisch verging sich in mehreren Staaten an Kindern. Er war ständig unterwegs und durch seinen Beruf als Maler hatte er Zugang zu den Kellerräumen und Dachböden von Häusern, in die er seine Opfer brachte. Die meisten kamen aus armen, schwarzen Familien, weil diese kaum Ärger machten, wenn ihre Kinder verschwanden oder verstört nach Hause kamen. Auf dem Höhepunkt seiner Mordserie war Fisch als Moon Maniac bekannt, weil er mit Vorliebe bei Vollmond zuschlug. Die Presse nannte ihn aber auch den Vampirmann. Nachdem er den Eltern der kleinen Grace Budd im November 1934 einen grausamen, kranken Brief geschrieben hatte, wurde er endlich gefasst. In dem Brief hieß es, ich kam in ihr Haus und gab vor, ihre Tochter Grace zu einem Fest bei meiner Schwester zu bringen. Stattdessen brachte ich sie in ein leer stehendes Haus in Westchester County, Worthington, und erwürgte sie. Ich habe sie nicht gefickt, obwohl ich es gekonnt hätte. Sie starb als Jungfrau. Fisch hatte es versäumt, seine Adresse auf der Rückseite des Umschlags ordentlich wegzuradieren und so fiel die Polizei in sein Zimmer in einer heruntergekommenen Pension in New York ein. Im März 1935 wurde er in White Plains, New York, vor Gericht gestellt und wegen des Mordes an Grace angeklagt. Nach seiner Verurteilung gestand er dutzende weitere Überfälle und Morde. Selbst hartgesottenen Polizisten machten die Beschreibung, wie Fisch das Hinterteil eines kleinen Jungen gebacken hatte, krank. Ich legte Speckstreifen auf jede Backe und nachdem ich das Fleisch etwa 15 Minuten gebacken hatte, goss ich einen halben Liter Wasser für die Soße darüber und gab die Zwiebeln hinzu. Ich bestrich das Fleisch regelmäßig, damit es schön zart und saftig würde. Nach zwei Stunden war es braun. Ich habe noch nie Pute gegessen, die nur halb so köstlich war wie ein süßer kleiner Arsch. Ich habe ihn innerhalb von vier Tagen komplett aufgegessen. Am 16. Januar 1936 landete Fisch auf dem elektrischen Stuhl von Sing Sing. Er war aufgeregt, denn für ihn war die Hinrichtung der ultimative Nervenkitzel, den ich noch nie erlebt habe. Sie brauchten ganze zwei Stromstöße, um ihn zu töten. Ja, wieder bleibe ich sprachlos zurück. Naja, das wäre schlecht für den Podcast. Ähm. Aber trotzdem bleibe es kommentarlos in dem Sinne. Es gibt schon krasse Monster unter uns Menschen. Ähm. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, dass es auch jetzt in unserer Zeit solche Menschen unter uns gibt und ich möchte gar nicht wissen, was die alles so mit irgendwelchen Leuten machen und das vielleicht gar nicht publik wird. Und äh, ja, bevor ich zu tief in meine Materie eingehe, äh, suche ich lieber einen neuen Track, mache mir Gedanken über das Finale und dann reden wir noch kurz über Serien, Serienkiller.
0: But you're getting high with me When it's past eleven, that's a different side I see Said you die for me, you die for me, you die for me But you lied to me, you lied to me, you lied to me Said you die for me, you die for me, you die for me But you lied to me, you lied to me, you lied to me It was love at first sight, felt like you were chosen. But that blood in your veins, yeah, I know it's frozen. Got no patience no more, been waiting too long. You hid that shit away, and I was the last one to know. Bitch, hey. I heard you.
2: Post Malone war der vorletzte Track, äh, Die For Me, <lacht> stirbt für mich, passt ja auch zum Thema und der finale Track ist auch schon gesetzt und ich kann schon mal verraten, dass er To Die For ist, besser gesagt heiß. <lacht> Könnt ihr jetzt während ich noch ein bisschen basierend schwafel überlegen, welcher Künstler das sein könnte. Ja, auch in unseren tollen Dramaserien, die wir jeden Tag so gucken, auch bei Netflix und so, gibt es natürlich durchaus mal so ein paar Figuren, die so leicht psychopathische Neigungen haben. Und ich habe tatsächlich eine äh, bei serienjunkies.de eine quasi Auflistung gefunden der 15 bösesten Psychos, die wir so finden können. Und Platz 15, und ich finde das eigentlich fast ein bisschen zu weit wenig, ähm, war Lord Bolton von Game of Thrones, Ramsay, Lord Ramsay Bolton. Ich fand ihn bei of Thrones, als ich das im ersten Lockdown gesehen habe, richtig krass. Richtig krass. Ähm da war er doch bei Riviera wesentlich netter, obwohl er da auch böse war, aber doch nicht ganz so schlimm in <lacht> seiner Rolle. So, jetzt gucke ich mal, dass ich relativ schnell weiterkomme, um euch alle zu erzählen. Ich glaube, das kann ich sogar im Freestyle machen. Also bei Vampire Diaries gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele. Ne? Ich sage nur Damon äh, Salvatore. Aber letztendlich, sobald sie ihre Humanity, ihre Menschlichkeit ausschalten, werden sie irgendwie alle zu, direkt zu Serienkillern. Ähm, ganz automatisch. Äh, Lucifer ist zum Beispiel wahrscheinlich auch einer, der ganz gut in die Kategorie fallen würde. Die Serie Aquarius kann ich nur empfehlen mit David Coveney in der Hauptrolle. Ähm, da geht es tatsächlich um Charles Manson. Mm, Hotel von American Horror Story. Ähm, da gibt es gleich ein paar mehr <lacht> Serienkiller, ähm, die zwar dort als Geister, oh, kleiner Spoiler-Alarm, dort anwesend sind, aber ähm, die haben da auch sehr coole Gespräche und so. Fand ganz witzig. Ja, der, mein Adblock hatte sich jetzt gerade bei Serien Junkies dazwischen gesetzt und dann hätte ich jetzt noch ein Video gucken müssen oder den Adblocker ausmachen. Ähm, ich jetzt beides keine Lust zu. Deswegen machen wir den letzten Schritt ins Freestyle. Äh, wo wir bei Rivera waren, tatsächlich könnte man auch <lacht> ähm Julia Stiles in dieser Rolle durchaus ein bisschen als weibliche Psychopathin bezeichnen. Ähm, weil sie geht äh, teilweise wirklich durchaus über Leichen, im wortlichen Sinne. Das wird, glaube ich, in der dritten Staffel so manches Mal the thematisiert, ähm, dass ihr so Empathie und äh, Gefühls Gefühle und so fehlen. Ähm, ja, doch, doch, ich erinnere mich. Ja, Hannibal Lecter hatten wir am Anfang schon erwähnt. Ähm, den gibt es ja auch als Serie. Habe ich tatsächlich aber nur von der ersten Staffel ein paar Folgen von gesehen. Sie hat mich nicht ganz gecatcht. Vielleicht müsste ich nochmal wieder anfangen. Ähm, also gibt es wahrscheinlich aber gerade nicht bei Netflix, oder? Hm. Müsste ich nochmal schauen. Ja, welche Serien fallen mir sonst so ein, wo die Killer sind? Der Dexter hatten wir am Anfang schon erwähnt. Da geht es ja ganz klassisch um einen Psychopathen. Ähm, ja, The Fall wurde gerade erwähnt. Äh, Breaking Bad hat mit Sicherheit auch psychopathische Anleihen. Also da gibt es wahrscheinlich sehr viele, viele Serien, wo man das so, ähm, weil man genauer darüber nachdenkt mit Ja, was reizt uns denn so an dem Bösen, dass wir das auch noch gucken wollen? Ja, vielleicht ist es dieses dass die die Grenzen überschreiten, so auf Gesetze nicht achten. Die machen Sachen, die wir Normalsterblichen eben nicht machen würden, uns vielleicht auch nicht trauen. Was ja manchmal gut ist, weil dann landen wir auch nicht im Gefängnis oder sonst wo. Ähm, dieser Nervenkitzel, den die haben, den wollen wir vielleicht auch ganz gerne mal spüren. Deswegen gucken wir Serien, wo wir beobachten können, wie die das machen. Ähm, könnte ich mir so vorstellen. Ja, spannendes Metier eigentlich, ne? Oder wie geht's euch? Könnt ihr mal in den Kommentaren bei Facebook und Instagram hinterlassen, ob euch so bösartige Themen in meinem Podcast überhaupt gefallen oder sagt, um Gottes Willen, macht sowas ja nie wieder. Auch das würde ich gerne wissen. <lacht> Müsst ihr aber mit Vorsicht walten, weil ich kann auch ein super Trotzkopf sein und es dann gerade erst deswegen. Hm. Ja. Nee, ich habe mir aber auf jeden Fall vorgenommen, jetzt im Laufe des Jahres mit dem Podcast-Episoden auch keinen Plattform zu nehmen, auch mal Themen anzugehen, die sich vielleicht sonst keiner traut. Ich möchte halt von anderen auch nichts unbedingt abkupfern, weil das machen schon genug andere, wie ich manchmal finde, wo man so Themen quasi in jedem dritten Podcast findet. Das finde ich dann auch langweilig. Das nervt mich bei YouTube schon, wenn wir immer alle dasselbe machen. Mhm. Tatsächlich mit dieser Idee äh, bin ich erst heute Mittag um die Ecke gekommen. Ähm, als ich aufstand, wusste ich noch nicht, was ich für ein Thema heute behandeln würde. Da hatte ich eigentlich noch eine andere Überlegung. Ich wollte erst ähm, aus meinem neuen Roman quasi das Ding als Lesung aufbauen. Das mache ich vielleicht nächste Woche den dann quasi auch mit bisschen Musik untermalen, euch so einen Vorgeschmack geben, was ihr demnächst lesen könnt, wenn ich dann jetzt endlich mal fertig werde. Ähm aber ich denke, das Buch wird auch ganz interessant werden für viele, auch für viel mehr als normal. Also ich meine, es hat zwar auch durchaus schwule Thematiken drin, gar nicht mal zu so wenig, aber ähm, ohne krasse, explizite Inhalte. Von daher ganz gut lesbar. Ist halt ein Coming-of-Age-Roman. Ganz flüssig von der Hand geschrieben, wie ich finde. Ähm ja, mit trotzdem sehr hochaktuellen Themen. Jetzt überlasse ich das Feld aber Sam Smith. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Everyone dies alone.
1: Does that scare you? I don't want to be alone. I look for you every day. On a Sunday, couples holding hands on a the runway, they're all posing in a picture frame. While my world's crashing down, so no shadow on the sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want. On a Sunday, couples holding hands on a runway, they're all posing in a picture frame. While my world's crashing down, so no shadow on a sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want. I just want somebody to die for to die for I just want somebody to Die for Does that scare you? I don't want to be alone Pink lemonade bye